0: Välkomna till Kulturkommissionen, det är en kulturspodcast av och med mig Greta Turfjell och mina kollegor Hanna Fal och Kristoffer Alström. Hej! 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 Idag ska vi prata om HBOs miniserie Chernobyl. Vad, vad vill du prata om när du vill prata om Chernobyl, Kristoffer? Mm.
1: Eh, då vill jag inleda med snyftstorien om hur jag var sängliggande på sjukhus i två månader med brutet ben som sexåring samtidigt som två av ja, Folkhem Sveriges absolut största trauman inträffar och hur det drabbade mig som liten pojke.
2: Mm. Mm. Jag tänkte också prata lite om hur eh, The Chernobyl påverkade inte bara sjuåriga eh, mig utan även hela min uppväxt och kanske även vuxna liv. Det finns ingen annan händelse som har påverkat mig så mycket, tror jag. Jösses. Uh -huh.
0: ja, jag ska börja prata om eh, olika aspekter av att de pratar engelska i Tjernobyl- och vad det säger om klass hit och dit och det ena och det andra. Um, som vanligt så vill jag också säga att eh, man får passa sig om man inte har sett Tjernobyl Eller början. vet hur det gick Om man inte vill få mycket i Tjernobyl eh, spoilad så kan man eh, se serien först.
2: I april 1986 exploderar reaktor 4 i det sovjetiska kärnkraftverket Tjernobyl. Statsmannen Boris Cherbina och kärnfysikern Valeri Legasov får i uppdrag att sköta omhändertagandet av katastrofen. Till sin hjälp har de Ulana Shomyok som reser för att träffa de överlevande från kärnkraftverket. Miniserien Tjernobyl i fem delar är skapad av Craig Mason och regisserad av svenska Johan Ränk.
0: Anna och Kristoffer, var var ni när Tjernobylkatastrofen inträffade?
1: Ja, det. Jag, jag befann mig på en långvarig sjukhusvistelse. Ehm, slutet av februari 1986 så bröt jag benet och eftersom jag hade så väldigt späda ben så kunde man liksom inte korrigera det med sina skruvar genom knäskålen. så jag fick ligga med benet i gips i två månader. Så att det, det märkliga var att typ 80-talets två absolut största trauman för ja, svenska befolkningen skedde under tiden jag låg på läserrättet. För slutet av februari skjuts Palme och samma år, nästan exakt två månader senare, så skedde det här. Och jag var då en sexårig, väldigt skör och mottaglig pojke för liksom, <laughs> trauman. Så, jag minns att jag frågade min pappa, så här, ska det bli krig nu? Det var min första tanken när jag fick höra om det, här, utan att förstå vidare eller att det var som liksom inte som har hänt. Oh, så
0: att, lilla ja, lilla
2: så men,
1: Tack, tack, tack. Er Vad Vart var du, Hanna?
2: Jag minns inte jag minns vad jag var under palme eh, mördades- men jag minns inte den exakta. Liksom, När du dagen fick höra om Shernobyl. Däremot har jag väldigt mycket minnen runt omkring det, såklart. Jag var sju och det här präglade i oerhört stor grad hela min barndom och min uppväxt. –från denna punkt. –Va? –Mer än Palme, skulle jag säga.
0: Bra, –Varför det?
2: Uh, –Jag blev... Uh, –Vågade
1: inte vara ute när det
2: Nej men ja, det var ju alla de här sakerna som... som liksom när ju... började det
0: nystas upp? Alltså jag kan ju bara säga då för lyssnarna som inte känner till det jag var ju inte född på många år när, när Tjernobyl så Därför frågar jag er. Därför vill men, jag veta hur det var. Alltså så jag var i inte...
2: nyheterna? Ja, men när mamma, kom det ut? Både, man jag, både jag och Christopher var väl Eva, Eva var ja, lite, lite, för lite för små för, små för, för att minnas liksom hela den här korrekta alltså hur det gick till. Jag, men Jag minns känslomässigt jag otroligt att hela den sommaren var det ju mycket så här och den hösten efter hela ja, långt tid efteråt så var det ändå så här att vi inte åt svamp. Det pratades mycket om att man inte skulle eh, jag tror till och med att vi inte åt en del av de så sakerna som vi hade odlat på landet den sommaren. Yes, yes. Eh, det var mycket prat om att man inte skulle äta renkött. Eh, så det var ju väldigt närvarande skulle jag säga hela det året. Men jag blev sen eh, helt fixerad vid Kärnkraft och atombomber på ett lite sjukt sätt. Oj! Mm. Vi hade i, som barn, alltså. ja, som barn. Vi hade i skolbiblioteket på min låg- och mellersta så fanns det en det fanns liksom en liten hylla med seriealbum. Och ett av de seriealbumen var en, gud, nu kommer jag inte ihåg vad den hette, men det var en serie berättelse om ett äldre par på den brittiska landsbygden som Eh, när atombomben smäller, bygger sig ett litet skyddsrum av en dörr med sandsäckar framför och så kryper de in i skyddsrummet och så är de där och sen så blir serien liksom strip, eller rutor, rutorna blir mer och mer grått och sen grön blektecknade och så får de sådana blodsutgjutelser på hela kroppen Nej, men, eh, de börjar spy eh, och sen så slutar den med att de dör medan de läser en läser, säger Tryggare kan ingen vara Vänta nu, fans där som en lågstadie ja! det är helt sjukt ja, Då förstår jag. jag att du var traumatiserad Den där läste jag om och med alltså, Den kan inte ha varit menad för barn, inte för så små barn i alla fall. Jag tror att kanske den hette Tryggare kan ingen vara på svenska, på engelska tror jag den hette When the wind blows för att Jag har senare letat upp för att den gjordes sin tecknad filmversion också. om jag minns rätt så är det musik av David Bowie kanske mm. till och med Oj, Det Här vill jag. Se. Så den där läste jag och sen så var jag besatt av sidorna i telefonkatalogen om vad man skulle göra och om, ja, om, 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 om kriget kommer. kommer. Aha, och, eh... som jag är besatt av den nya om kriget
0: kommer och skickas ut här
2: Den bläddrar jag i kvällarna Det det känns verkligen som att det präglade. Jag tänkte så fruktansvärt mycket på um, strålning, strålskador läste mycket det fanns en bok som heter Sadak och de tusen papperstranor och som jag också ja, skulle bli Det var ju atombomben alltså, ja, Men det, men det där blev ju sammankopplat för mig mm. eller det är ju jag menar, det hänger ihop men det blev också liksom Tjernobyl och det här liksom atombomben var ja, mm. det fann, lilla vän. Vet inte något jag, har, jag kommer ihåg att jag tänkte så mycket på under hela min uppväxt om detta. Gud, Ni var
0: verkligen traumatiserad av Chernobyl. Jag trodde jo. inte jag skulle få så här allvarliga svar av er. Jo.
1: Då undrar jag hur mycket av PTSD alltså posttraumatiskt stresssyndrom, upplevde du av den här serien när alltså mm. den kickar igång? börjar ju då med en knall, bokstavligen.
2: Mm. Jag tyckte att den var faktiskt hemskt fruktansvärd bland det mest ähm, ångestframkallande jag har sett på mycket länge. Mm -hmm. Kanske just
0: därför då? För att du har så starka minnen äldre från barndomen. Ja. Hur mycket har ni liksom så här i efterhand, nu vet ni nog mer om Tjernobyl-katastrofen än vad jag gör för jag har inte haft det som specialintresse. Däremot har jag ganska länge haft Ukraina som specialintresse så det känns som att jag borde ha, ha vetat mer än vad jag gjorde. Men... Ehm, vad, hur liksom, har ni så här, satt er in mycket, efter att ni har sett den här serien eller under tid sett serien? Har ni satt er in mycket så? Här, hur var det i verkligheten? Eh, hur har de gjort det här och hur har de gjort det här?
1: Nej före däremot. Mm. Eh, jag skrev en sån här införartikel. Det var på årsdagen, vad blir den 27 april. Mm. Eh, så publicerades en artikel idag som jag skriver som handlar om ja verklighetens upprinnelse och liksom efterspel till katastrofen. Och, mm. ja, jag pratade med skaparen av serien vi pratade om nu och läste Alexievichs bok Byn för snåbyl och pratade med en minnesforskare, en sovjetforskare etc. Så jag var ganska väl förberedd going in. Det var mycket också så här gamla grejer som kanske legat i glömska men som bara väcktes upp igen när jag läste. Så att det, det är som det mesta låg ganska färskt och även den här liksom hur hela serien inleds på det som kallas för Dödens bro. Bående liksom boende är prippiga att stå och titta på den här strålen av joniserad luft med liksom klar blåsträck mot himlen visar sig sen att jag själv har beskrivit i min andra roman som jag nästan helt har glömt men sen gick jag tillbaka och blev ah, en shit jag måste ha läst nån, Så, är så att du är goda
0: ro och läste din egen roman. Ja, det gjorde <laughs> det. Det var väldigt fint
1: men det var liksom eh, jag måste uppmana läst den ögonvittnesskildring eh, och liksom ja omvandlat det till, till Men för jag läste
0: i en av alla think som jag har läst om Chernobyl under tiden jag har tittat på det så läste jag att den där blåa strålen i själva verket inte alls var särskilt trovärdig att den var väldigt 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 överdriven.
1: Ja, ah, i, i serien. I serien alltså.
0: Okay. Hur det ut i serien i jämfört med hur, hur det kan ha sett mer se ut i
2: verkligheten. Så att det, inte var så, mm. det blir inget som effekt av det. Alltså jag tyckte nog att jag, hade, jag trodde nog att jag hade ganska bra koll på olyckan men, men jag insåg när jag började se serien efter typ första avsnittet att det hade jag verkligen inte för min minnesbild var, av det var eller det som jag uppfattade liksom var att det hände, det smällde och sen hanterade de det. Jag hade liksom inte fattat det här, att det var så här en hårsmån ifrån när typ hela norra Europa blev obeboeligt i 40 000 år. Alltså det, det där googlade jag och bara, mm. var det så? Gud, var det så nära typ... Det. Att det
1: verkligen... ja, men också alla de här stegen, de måste gå in. så fort de uh. blir Och rätt. Då visar jag att det accelererar den här utvecklingen ja. de och släcker den här änden. Det, liksom... det där
2: hade inte jag riktigt
1: nej. fattat. Och det har väl ingen, ingen har väl den inblicken riktigt. Liksom, nej. Hur exakt det är det ni till.
2: Men så att det där googlade jag en del för att kolla om det verkligen var så. Det var ju ganska trovärdigt. Mm. Ja,
0: men eftersom mm. jag inte har haft den relationen till det så har jag, liksom inte, jag har inte tänkt så mycket på så här radioaktivitet. Och jag har inte tänkt så mycket på att man inte ska äta svam. Eller liksom så, något med vildsvin hit och dit. Men, men när jag såg serien, då så blev jag ju så fruktansvärt rädd då. Alltså i, i, Nu I, dag, i, i dags dato blev jag otroligt rädd. du vet att jag var så här: satt på typ tåg tittade ut på liksom Sverige som också byter för och tänkte bara det är giftigt det här ute man får inte andas man blir extremt uppskakad av, av ja, men det är väl också serie. för
1: att det är hotat och osynligt och det är Exakt. det som gör scenen just på scenen på Dödens bröder så otroligt mäktig och skrämmande att de fattar ju inte att vad de just nu är, liksom de utsätts för en dödlig strålning, Nej. för att den syns inte som bara dansar och tycker det är häftigt. Liksom. Jag vet, och då
0: blir man paranoid och så tänker mm. man tänk om det är jag mm. som inte fattar.
2: Mm. <laughs> Men det är ju någonting med. Jag skrev också en text om Tjernobyl förra veckan i det som handlade om liksom, tidsperspektiven i, i, de, i liksom, atomkraft eller stråning. Mm. Mm. Att de är så sjuka att man, liksom, ens hjärna är typ inte byggd för att fatta. Att det är såna. Så här, nej men vi pratar om saker som liksom varar i 10 eller 10 tusentals år. Alltså man kan inte greppa de så här, konsekvenserna. Nej. Och samma sak med det här osynliga tänker jag det är, vi liksom heller inte gjort att uppfatta den typen av hot. Eller de, den blir så. Både svåra att ta in och när man väl försöker ta in, dem blir de liksom nästan. Kanske lite katastrofobiskt. Vad heter det? Abstrakta. Supernatural. Um, Övernaturlig. Ja. Ja, ja, jag
1: tänker med de här liksom nästan till oändliga halveringstiderna så gör det också att det blir så abstrakt. så att Om vi pratar liksom om då, det, 24 000 år som det tar liksom för om det är radium för halveras. Mm. Eh, och då blir det. Liksom, Känns det inte så påtagligt för att det är, liksom så här, det är flera generationers livsålder ska passera. Däremot, när de i slutet av serien liksom i de här: liksom, Vad händer sen-montaget visar hur liksom den här senaste stålsarkofagen som då kapslar in eh, reaktorn, att den kommer att vittra sönder. Om hundra år, och det tänkte mm. man, fan det är inte så länge till. Och vad gör man då? Ska man bygga det som ett tredje skal utanpå det här? Och vad kommer det få för konsekvenser om det inte går, eller om det sker tidigare än så? Men liksom det är någonting du är mycket närmare in på, tyckte jag. Att det fick mig ångest
0: varför skulle ni säga Är eh, Chernobyl en så objektivt bra serie?
1: Ska vi säga hur objektivt bra den är? Jag har kollat upp det nämligen Jag har mätt Du kollar på... på Rotten Tomatoes? Eller? Nej, eh, IMDB Där liksom tittarna själva Så multiplicerar man ju betygsvärdet Med hur många eh, Som har liksom röstats att betyg Och... Ehm, med 111 000 röster och ett snittbetyg på 9,7 så är det faktiskt det här den högsta TV-serien någonsin
0: det är den objektivt
1: bästa TV-serien ja, någonsin det, och det är liksom, de där siffrorna brukar droppa sen liksom efter ja. att de första fansen har. Liksom, men nu är det ändå uppe den, den här tittning motsvarande Sharp Object för HBO vilket är ändå okej okay för liksom mm. en sån här tv-serie får man säga. Nej, så den är objektivt bra. Vi ska bara konstatera det. Först. Alltså jag
0: kan ju också säga att jag ser också att det är en objektivt bra tv-serie. Det är inte riktigt en tv-serie för mig så kan man säga. Men, men jag, se, jag ser att varje ruta är eh, objektivt snygg. Att skådespeleriet är objektivt bra. Man kan ha en in vissa invändningar mot det lite så eh, klumpiga manuset. Men, men liksom skådespelarna och regin, det är ju liksom det är bra.
1: Ja, fotot. Enkelt. Otroligt, otroligt
0: fotocenerierna. Allting är men Men, men, vad, men, vad är men det alltså,
2: den kräver ju att man, att man tycker att själva det, det historiska förloppet och själva olyckan är värt är liksom intressant som huvudperson. För det är ju inte som att det här är en... Absolut, det finns ju liksom människor här. Man får ju följa mm. människor naturligtvis och de har väl gjort sitt halvjätte till bästa för att liksom introducera rollfigurer som man ska kunna knyta an till ja, men jag absolut det är de ju inte det en... bästa men jo men det är ju inte, är inte en serie som bygger på liksom att man ska identifiera sig med utan Det kräver ju att man tycker att själva olyckan är så intressant. att man Och jag älskar en tv-serie där man kan identifiera sig med karaktärerna.
0: Jag kan ja. inte känna igen mig i så jag kan inte så... känna igen mig i Kärbina, Homjuk, jag vet inte. Jag... Nej, men när vi pratade
1: om Wandering <laughs> Earth så var det så här, bara, ah, det är så här: tråkigt med ett kollektiv som rädda jorden. Mm. Man vill liksom ha tydliga karaktärer att följa. Och det är väl i någon mån här, men framförallt så är det... Liksom, och det är ju upphovsmakaren Craig Mason sagt också att det är liksom en berättelse om alla människor som offrade sig själva och liksom ja, ställde upp gjorde sin plikt mm. för att hela världen inte skulle drabbas av det här det vill säga en kollektiv insats mm.
0: Men du kan ju säga då för du har läst boken som den här serien till stor del är, är byggd på Vem för Tjernobyl av Svetlana Alexievich Nobelpristagare Kan du säga någonting om du är liksom byggd på deras vittnesmål i staden till Pripyat mm. Kände du igen väldigt mycket av det som hände i ja, tv-serien?
1: Det, det gör jag, man känner väldigt mycket och även eh, en av de bärande rollerna i serien eh, alltså den som eh, spelas av Jessie Buckley hon heter Ludmila Ignatenko hon är eh, den blonda, fru är mm. en av brandmännen som är där tidigt på platsen och liksom släcker elden eh, och då får man i serien får man se hennes liksom, ja, hur hon mutar sig in på sjukhus där ligger och liksom kysser och omfamnar honom fast hon blir tillsagd att liksom, du kommer bli smittad och så vidare eh, det är ju med väldigt, hon är ju intervjuad det de, de senare väldigt välbeskrivna För så jag ska citera nu i boken för att jag sitter hela till och väntar på det här för att nu ska de verkligen visa hur obehagligt det är, för det här är det äckligaste i hela Alexievichs bok, så jag ska citera nu när hon berättar då hur hon tar hand om sin man på sjukhuset Uff, Jag håller för det. Ja, håll för öra nu Triggervarning för vad heter mm. det, magkres mag ah, skitsamma, här kommer slamsor av lungorna och levern rann ut ur munnen. Han höll på att kvävas av sina inälvor. Jag lindade en gasbind om hans hand stoppade den i munnen på honom och petade ut allt sammans. Alltså, Det är så något som har hänt på riktigt. Det är så otroligt mm. vidrigt. De beskriver också hur de liksom måste gå på toaletten 30 gånger om dagen för allt liksom inuti bara rinner ut ur uppsäppningen. Så att det ändå, då får man också tänka på att alla de här äckliga scenerna som, som du beskrev här i din text om blödande slemhinnor och allt sådant där, då har man ändå mm. hållit tillbaka mm. mot verkligheten. Så. Nej, det men var de är intressant
2: så i, i TV-serien Chernobyl, den är ju fem avsnitt lång, och de avsnitten var ganska olika varandra tycker jag. Det var ju, egentligen var det bara ett avsnitt som var så där riktigt grafiskt. Mm. Eh, det var avsnitt tre, här, som utspelar sig mm. till stor del på det här sjukhuset. Precis. där man ju får se effekterna av de där strålskadorna. När var... komm åker för att eh, hälsa på de som har ja. befunnit sig precis i, i närheten ja. när det hände. Um, så det avsnittet var ju det som absolut var mest liksom, så här fysiskt, liksom, obag. Den men sen de andra avsnitten var, var ju inte så mycket så och det, det var väldigt olika karaktär på alla avsnitten tycker jag. Avsnitt fyra till exempel utspelas sitt i stor del Det var liksom en bihistoria om hur de farsfäres rollfigur åker runt ihop med en ung ny färskfisking och ska skjuta hundar till exempel och sista avsnittet var ju ännu mer apart på det sättet. Det var ju nästan mer som en så rätt Ah, måste verkligen mm. så Den var ju så speciellt uppbyggd serien tänker mm. jag. Och heller inte inbjuder inte riktigt Till det här att man ska jag vet inte, Identifiera sig med rollfigurerna Och vilja veta vad som Men händer det det var så, Den har ju andra kvaliteter Det
1: var otroligt snyggt dramaturgiskt att den liksom, Serien börjar då liksom, Olyckan precis skett mm. Och sen inleder man det sista avsnittet Med liksom, efter man har skildrat liksom, efterspel så inled, backar man tillbaka och skildrar liksom, upptakten till olyckan vilket gör den scenen ännu mer obehaglig när man vet mm. exakt vad konsekvenserna blir och man sitter ändå och hoppar så här, bara, men nu när de drar ut bäransestavarna mm. kanske det stannar ändå det kanske läser det är det ändå
2: Lite som att Titanic sjunker inte Om mm. man bara avsnitt... ser Titanic en gång till Det mm. sista avsnittet var ju nästan som en så pedagogisk föreläsning där man fick lära sig vad det egentligen var som gick snett alltså, mm. Komplett med att lägga typ upp små skyltar på något sätt, stativ i den här.
1: Ja, en liten miniatyrmodell av kraftverket. Jag tänkte <laughs> ja. väldigt
2: mycket på hur de hade liksom
0: skapat de här skyltarna. Eller att det var så att, att Sovjet bara kunde få fram de här skyltarna som var så här: På den här skylten ska det stå vatten. På den här skylten ska det stå vatten. Man är på hur han fick fram dem.
2: Men det Men jag tyckte också att det helt oväntat funkade väldigt bra det greppet och jag kände mig också jag kände att jag var på riktigt allvarligt intresserad av att få veta hur ja, det ja men hela
1: den genomgången när han liksom ja. väger plus och minus och hur liksom balansen rubbas var ju det var ju som en thriller mm. att liksom hänga med och trots att det är liksom som en ja, fysiklektion i skolan.
0: Mm, det var jätteskönt. Det var så oväntat att han eh, visade sig vara inte bara en eh, otrolig talare inför publiken i, i rättegångssalen utan också en jättebra lärare. Mm. <laughs> så att man bara, wow, till och med jag förstår det här.
1: En Men... sak som förresten som jag kommer att tänka på nu som ju också framkommer då med rättegångsscenen är att ja till maktens stora förtret så, så riktar ju då läggs av kritik mot liksom sovjet, sovjetiska systemet att mm. det är liksom själva rytan i, i det som har orsakat allt det här att man liksom tar genvägar och man är pressad uppifrån och man bara bevisa sig och så vidare. Och lustigt nog när jag skrev den här artikeln så upptäckte jag att 2006 publicerade DN en, en, en ledartext av Mikhail Gorbachev, översatt av Peter Voloderski, där han uttryckligen säger liksom att ja, jag upplevde som att det fanns en tid före och efter Tjernobyl och det var liksom upprinnelsen till Sovjetupplösning
0: och det är det som är citerat.
1: Ja, jag vet. Det är, nu wow. kan det vara så att den här texten kanske publicerar en massa inte. Nej, nej,
0: jag tror inte att det är så. Jag tror att det är så att Johan Ränk,
2: ja, han är svensk, han har läst DN. Ja. Jag kommer ihåg att det DN skrev någonting. Men vad tycker ni? Jag känner inte att jag riktigt har kompetens att bedöma hur Rysslands skildringen var här egentligen. Men många har ju hyllat den här serien för att den liksom har fångat mm. 80-talets ryska samhälle mm. på ett Otroligt, liksom träffsäker. Jag tycker det är underbart sätt. att vara i
0: Sovjet. Alltså, mm. <laughs> Jag tolkar mig inte fel här nu, men, men jag eh, är väldigt förtjust i den typen av eh, eh, skildringar från den tiden.
1: Uh -huh. Ja Jag var ju väldigt orolig, för att i början känns det verkligen som att hela serien bara ska bli en enda lång parad av det som kallas för ostalgi, eller det det du pratar om, mm. det gamla östblocket-parafeniler. Mm. Eh, mm. eh, jag var inte Men istället så Mer. bara blir jag helt kallvad av... Vilket jävla rekvisita jobbar. Alltså. Ja. Och det är ju någon som har konstaterar också. Till och med hinkarna de använder för att ja, när de nu forslar bort bråte är liksom sådana från den tiden. Att liksom detaljerikedomen är så enormt träffsäker.
2: Mm. Alltså, den är ju visuellt helt liksom, Man vill ju bara äta upp den åtminstone om man tilltalar sig den här typen av är liksom typ. grön, ja. skimrande men, liksom. ja. För jag har nästan bara läst hyllningar Men jag läste i morse eh, Marsha Guessen hade skrivit i New Yorker
1: Men du den flitigt förekommande med medarbetaren Den flitigt ja. förekommande
2: DN-medarbetaren Marsha Gessen, hur, Är det här en Yorker. dn eller? <laughs> <laughs> Och eh, var liksom kritisk till hur man skildrade Inte liksom de här rent... Så här, hur det såg ut och liksom skildringen av det vanliga livet egentligen, eller liksom detaljerna utan snarare ja, men hon var kritisk till hur man skildrade de mellanmänskliga mekanismerna i 80-talet Sovjet och liksom vad, hur det tog sig uttryck liksom,
1: Mm. ja men hon skriver att i serien så är det många som blir hotade med arkebucering om de inte utför sin uppdrag. Ja. Men i själva verket var sovjetiska folket redan så kuvade och trimmade i att lyda överheten att man bara gjorde det utan att liksom reflektera och tänka efter. Ja, men oss här är alla hela tiden kritiska och ifrågasätter och förstår inte varför saker och ting görs. Men sig själva verket så gjorde man. Nej, det är
0: precis. Men väldigt hjältemodiga där i kontrollrummet. Och särskilt då får man ju se väldigt mycket i det sista avsnittet när flera av dem som jobbar under diatlov Mm. Han som är superskruken, eller man ska säga. Han eh, ger jättemånga många order, och de nästan varje gång säger så Nej, mm. inte det. Och det tänker man ju att det kanske, det kanske var så för att det är en sån extrem situation. Att så här, det, det kanske är det det ska visa på, då, att så här, till och med dem.
1: Men jag tänker också på seriens absolut snyggaste scen som är liksom när kol- och energiminister hans titel, han ska rekrytera gruvarbetare som ska greva tunnel ner under mm. kraftverket. Och då är det också så här, de är otroligt upproriska mot liksom, mm. ja, apparatchiken. Mm. Och liksom, men den absolut snyggaste scenen är ju då när alla går förbi en och daskar till honom i sina kolsmutsiga händer så han har liksom svarta handavtryck överallt. Det är så här symboliskt på att nu bär du också skulden. Kände jag, liksom. jag tyckte den var
2: övertydlig. Jag tyckte om den också. Men det var en scen i sista avsnittet som jag tyckte blev lite så här parodisk nästan och det var den scenen där eh, Leges och Cherbina som ju då är i den här Aprartschick, mm. mannen som ska städa upp och lägga så som i vetenskapsmannen. De sitter liksom, det är en scen där de sitter ute typ på en parkbänk eller någonting och så sitter de och pratar med varandra och båda har insett att de typ kommer att dö av sina strålskador så småningom. Men i alla fall så sitter de och bara, ja, men du var ju den riktiga hjälten. Den här. <här> Nej, du var ju <här> <Du var hjälten. här> den hjälten. Det var lite på Men det var nästan den enda scenen jag tyckte liksom inte...
0: Men jag tycker att det är lite återkommande att så här, och det kanske redan har sagt, men, men just det där att så här, manuset är egentligen inte det som är bra. Nej. De har så här, lyckats så jävla bra med eh, vilka skådespelare de har tagit in. Alla är så här, perfekta i sina roller och, liksom, och de är ju också väldigt lika. Man får ju se mycket klipp i efterhand så här, på hur, hur verkliga eh, Legasov såg ut, eller hur verkliga så. Eh, och då har de ju verkligen fångat dem. Så att, men, men just så här, mycket repliker är liksom, de är, de är verkligen, jag jag verkligen alla är det. såna talare. För jag, att,
1: är. jag vill bara liksom då ta min god, synnerligen god vän Craig Mason i försvar. För att jag tycker liksom att dels om man kollat hans track record som då liksom, ja, det är Charlie's Angels Heat och det är Scary Movie 4 och 5, baks mellan 2 <laughs> och 3. Det är liksom otroligt att han har liksom att komma det här Tycker jag. Och liksom hela den här, liksom, han berättar också: Louise har till och med startat en podd där han liksom berättar i detalj grundläggande mm. bakgrunder mm. och varma frångångar. Tjernobyl-podden. Ja, men, men det intressanta när jag pratade med honom var att han visar sig att han tycker inte att kärnkraft i sig är liksom frågan här. Han, tycker, han är till och med för kärnkraft som energimetod. Utan det snarare sa liksom att anledningen till att Tjernobyl är relevant än idag är för att vi lever i en värld av liksom fake news och desinformation och att om det är någon läxa vi bär med oss från det här så är det, liksom, det finns alltid pris som man betalar för lögnen vilket tror till och med slutrepliken i hela serien mm. som han, han låter då lite konstigt eller att, att han måste
0: gå ut och så här, eh, säga jag är för kärnkraft så måste alla manusuppfattare verkligen ta stöd, jag tänkte det? jag är för
2: emot. Men, alltså, det är väldigt roligt att han är den här baks mellan två, och tre mm. mannen. Och jag lyssnade också på um, en podd nu när jag åt lunch precis innan vi kom hit. Och, och där de pratade om Tjernobin. Uh, och vi här i Sverige är ju ändå van vi har ändå så här långsamt vant oss vid tanken på att Johan en är Liksom en. en kulturskapare som gör musik, videofilmer mm, mm, och sånt. Men där var det någon av dem som deltog i samtalet som bara, och vet ni, jag fick precis veta att Johan Ring är stackabow, the man behind the one, 90 one hit wonder here we go again. Och de tyckte att det var så jävla roligt. Ja, men Ja, Det är, det lite, är jävligt det, det är roligt. roligt. Men det är framförallt att det är lite att Det är
0: så extremt, extremt så här det mest prestige television ja. man någonsin har sett är den duon.
1: Uh. Ja, men det är också ni får inte glömma att We Go again var en otroligt konsumtionskritisk <laughs> låt True We Go again To The Temple Of Consumption Ja, så det är en,
2: alltså, absolut en, en fantastisk eh, singel, mm. men det är någonting som är så kul med det och också som de kanske drog lite väl långt dragna liksom. Um, Slutsatser där och säga: ah, Ja, men det visar ännu mer typ att, precis som serien eh, säger, att eh, man aldrig liksom, kan vara säker på. Man vet aldrig vad människor kan åstadkomma. Det är Cinnau Johan Ränk. Men vi har ju också Johan Ränk och att
0: eh, tacka för att det är så väldigt många svenska skådespelare med i den här. Uh, serien, antar jag, utgår ifrån Stellan Skarsgård är med, Fares Paris är med men, Serika Fares som är med Adam Lundgren finns... är med i en liten liten roll. Ja,
1: jag tyckte väl kände jag uh, David,
2: Engy. David Engy, men, förstås, men det finns ett
1: problem tycker jag med när han blandar in de svenska korten i leken för det är ju på många sätt de gjorde samarbete med Sky så det är en u-brittisk produktion mm. där alla pratar teater-brittisk uh. dialekt och sen kommer Sterling Skarsgård in på sin ruffiga amerikanska högskehånd, vilket blir jätteförvirrande. Jag vet,
0: och en ruffig amerikanska som han tror jag har ändå försökt eh, brittisera lite
2: grann. Ja, för att jag intervjuade Fares Fares härom förra ja, just det. året. Och då höll han på, då skulle han precis, det var förra våren, då skulle han precis liksom iväg och spela in den här. Och då pratade han, för han berättade om det i samband med att han hade fått någon så här dialekt, ny dialektcoach som skulle coacha honom till en viss typ av brittisk... Engelska. Och det blir ännu mer obegripligt nu. För att, ska de ens, jag, jag kan inte fatta varför de har tvungen att ha en delikkords. Kunde ni inte bara köra det och något, prata så olika? Ändå det är precis. Allihop. Det
0: är något konstigt med att, att det är en serie som utspelar sig i två delar. i Ukraina lite i Vitryssland och lite i Moskva, som, där alla pratar eh, inte bara engelska, utan då är, som du säger oftast extremt, extremt, extremt brittiska. Ja, Utomstående skarskort som inte fick någon mm. delikkords. Han, han tackade nej. Han sa: <laughs> Jag ska inte, <laughs> inte ha några jävla nej Men jag menar, vad tycker ni Tycker ni att det är... Man kan väl anta att det hade blivit en ganska ganska annorlunda serie om det hade varit ryska skådespelare och en rysk produktion. Men mm. tycker ni att det liksom tillför någonting, eller tycker ni att det tar en ur stämningen att alla pratar engelska? Har ni sett i The jag Americans? Det ja.
2: oh, har har ni
1: sett när de pratar ryska i The Americans, de amerikanska mm. spelarna? Mm. Det ser lustigt för att. I början när de gör det så har de ju uppenbarligen dubbat ja. dem, vilket ser, syns och ser jävligt ut. Och sen märker man att de har försökt att få dem att prata ryska och man hör bara amerikanska bruset det det. rakt igenom. Så nej, jag tycker faktiskt inte att det stör. Men det, jag såg ju var det somras eller förra sommaren, såg BBCs version av Krig och fred, Tolstoy, mm. Där han också bara som liksom är Teater engelska. Och det alltså, funkar ju så
2: mycket heller. Det än att de ska försöka ha någon slags brytfejig rysk bitning. Ja. Verkligen. Men Emily Watson har ju det som, som ja, visst, är så omjukt. Ja.
0: Hon lägger sig till med en liten. Det är märkligt också att, är hon de är regi, ja, att de inte har fått någon sån enhetlig regi. Det är väldigt praktiskt. Lite... Men, men det jag tycker var bra med det är å andra sidan att det blir väldigt tydligt när klassskillnaderna i liksom samhället här kring blir väldigt, väldigt tydliga beroende på så här hur de pratar. Man vet till exempel att Legasov då, han pratar så här fin, väldigt skolad brittiska engelska och sen så kommer de ner till den här scenen som ni pratade om med kolarbetarna eller gruvarbetarna. Då pratar de
1: Cockney. Liksom, exakt, ja precis.
0: De gör ju det. det. Det är liksom någonting som man inte hade, kanske, det hade man inte uppfattat om man omser var på ryska så liksom det finns ändå någon sorts så här skillnad i det som gör att man som någorlunda engelsktalande ändå hänger med mm. lite grann. Men vad som liksom hm, hur ska jag säga det här som, kände ni när serien var slut kände ni att ni liksom var nöjda med det ni fick? Var det ett bra slut? Mm.
1: Ja, det var ett bra slut. Däremot undrar jag om det var så enkelt som att de beskriver efter texten, efter Lagosovs självmord, att då gick det inte blunda längre. Det känns snarare som att då vore det ännu enklare att bara sopa under mattan. Det är så här, ja, han tog livet av sig för att han var liksom psykisk sjuk och därför han inte till för lite eller någonting sånt där. Det kändes liksom som, som, nästan som en deus ex-make det där. Men å andra sidan när det baserat på verkliga händelser så det kanske var absolut så det
2: Ja, det där. För att det, ja, precis, det var ju efter där man liksom skulle få veta lite hur det hade gått för de olika personerna Ludmilla hade fått ett nytt barn och så vidare och så vidare. Eh, Jag håller med om att det där var lite oklart vad då hans vittnesmål spreds till hela forskarvärlden och sen var det, det, var, lite, det var lite vagt. Mm. Men jo, jag tyckte nog att för jag, var, jag undrade hur de skulle knyta ihop det och att kännas tillfredsställande just för att det inte är en, liksom en stor som har ett slut på det sättet. Mm. Mm, jag tyckte att det var förvånansvärt effektivt med den här lilla lektionen man fick i sista avsnittet och att det var ändå tillfredsställd att man gick därifrån med en känsla av um, att jag vet inte, att ha förstått den här händelsen som har präglat hela så liksom, otroligt mycket på ett litet Plan.
1: Ja, jag och att pratade om det också, greppet precis med Black Lans men att gå från en fiktionaliserad mm. händelse som sen liksom klippar rakt över. Ja, precis. Och även liksom vad de faktiska konsekvenserna blir. Jag tyckte att det var jävligt starkt. Det var Första gången som jag fick ångest serien var liksom verkligen när man skarvade över i verkligheten. Man fick se att... För innan är det liksom som en klassisk katastroffilm att det är liksom problemlösning på problemlösning, det är spännande det är kamp mot tiden. Och sen bara, ja, brakar verkligheten in i allt det där.
0: Det har blivit dags för mig att be er att ta fram era bästa meningar. Och det säger jag trots att jag vet på förhand att alla meningar som vi har med oss den här veckan, alltså den roligaste eller smartaste, eller vad det kan vara, meningen som vi har läst Hita i veckan har ett gemensamt tema, nämligen relationer. Gustaf, du kanske vill börja.
1: Vad, vad spännande! Mm. Eh, också ett tämligen brett tema för att säga. <laughs>
0: eh, Jag
1: relationspadden, kulturkommissionen. Min mening är en rubrik från brittiska tidningen The Guardian. Eh, den, det är inte den här veckan, men det är inom en vecka, så de senaste sju dagarna har det publicerats. Så att om någon känner igen dess tid, så ber om ursäkt. Men den lyder i alla fall: Moby cancels book tour after Natalie Portman denies they dated det blir lite amerikansk accent där men saksamma eh, för den som inte hängt med så är det ju Moby, chill out artisten som var stor tid 00-tal han uh, har sett en självbiografi där bland annat påstår att han och Natalie Portman datade men att hon då har tillbakavisat mig riksdagen om att han var bara en typ 20 år äldre gubbe som glodde äckligt med mig när jag var 18 år gammal. Uh, så efter det så har han, uh, han har inte tagit tillbaka påståendet om att han men har sagt att I completely respect Natalie's possibly regret in dating me. To be fair, I would probably regret dating me too. Och så nu har han då ställt in alla fina framträdare på liksom ja, uppläsningsturnén för sin självbiografi för att det här blir så pinsamt. Och det kan vi också koppla då till redan klassiska klippet som har vandrat runt nu från en radioshow där Naomi Wolf är för att plugga sin nya bok och det visar sig att hela tesen som boken är byggd på har hon missförstått vilket hon får förklara för sig av programledaren ett otroligt smärtsamt ögonblick så det är två samtidiga exempel på liksom bokturnéer som kraschar och brinner
0: det är jätte, jätte sorgligt, hemskt det där Ja äh, vi fan, göra bort sig sådär Um, jag har med mig en uh, rubrik från, en, uh, från Slates uh, sexspalt. Den lyder så här. Is my wife a feminist testing me when she asks to be dominated in bed? <laughs> Jag läste den, och skattade mycket. är ju är så synd om killar. Det <laughs> är liksom allt jag liksom allt jag känner jag så så om så svårt för killar idag. <laughs> det är så himla hjärtskärande att han så här, oh, går inte oroa sig över det." och säger jag jag en är jag en god liksom att han sen läser ju hela och det var liksom en, en lång fråga och ett långt svar så här hon svar. Men det var det var så liksom ähm, ja, det var bara det. Jag vill hälsa till alla killar där ute Jag vet att ni inte har det lätt Nej, Hanna, det är
2: alltså. <laughs> eh, nej men Jag blev så knäckt När jag skulle lägga in, klistra in Min mening i vårt gemensamma dokument För att jag har nästa jag har, jag har också, um, Du har också läst Slides <laughs> <Frågespalter. laughs> Jag har också läst Slides frågespälter eh, Jag, har jag också älskar en... Slides frågespälter ja! Alltså det är det bästa nej, men det är därför, Jag vill att vi ska börja ha mycket fler ja, Men det, där, är, det är Dear från, Prudy
1: är, det de nu?
2: Min är från Dear Prudy ja. som ju nu görs av Daniel Ortberg Um, och det här är rubriken Help, my boyfriend thinks I'm the reincarnation of an evil witch <laughs> Som också var bokstavligen Någon vars barn har fått en tror att hon är ondskan inkarnerad Hur ska jag göra?
1: Killar har <laughs> det inte lätt Nej, ni har det okay. verkligen inte lätt så,
0: oh, Läskigt att gå runt och oh, vara orolig och rädd hela tiden <laughs> <Ja. laughs> Får förbannelse kastad på sig För man är fel ja. förbannelse,
2: <laughs> mitt det <laughs> är tuffa tider. Men, ja, men jag älskar inte bara slits Dear Prudy-spalt utan alla frågespalter. Jag läser väldigt mycket frågespalter också. Så att det här var mest ett tillfälle att få uppmärksamma att frågespalter är underbara. Eh, Vi kanske ska starta en frågespalt på din kultur Alltså, det hade varit drömmen. Vad drömmen.
0: skulle den vara för ni? Mm, nu är jag en relationsspalt-kärnegal, men det är lite svårt att pressa in på det under det
2: Det var så Nämn mycket lätt typ
1: en tidning som väcker vi bara. Vi tar en kille som svarar på tjejers oh. frågor för killar och tjejer så jävligt olika och tänker helt annorlunda. Du.
2: Oh, du och jag skulle kunna svara på killars frågor, två generationer tjejer <laughs> okay. svara på killfrågor frågor det okay. 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 Om någon har en fråga som den vi kan, vi kan ha det som om någon skickar in en fråga kan vi ha det som extra punkt i podden <laughs> i alla fall. När
0: vi går in eh, på redaktionen igen då går vi raka vägen till den insidan och säger att vi vill ha den frågespalten. Jag dör vad mysigt. Men, men, då
1: måste ni också poängtera er åldersskillnad. Kan det inte bli pinsamt? Gammal och ung. Så det så.
0: Ja, att det är så att det är, vi liksom... du är våra barnperspektivet. <laughs> ja, eller det kan vara som att vi är de eh, frågespalter, som, frågespalter som vi nu läste upp. <laughs> Med det avslutar kulturkommissionens sitt sammanträde. Vi är ett samarbete mellan Bauer Media och Dagens nyheter och vi heter Greta Turfjell, Hanna Fal och Kristoffer Alström. Tack vi denna. Hej då.
1: Hej då.